0: 哈喽，大家好，这里是 OK 情报局，我是麦麦。今天呢，为大家分享一则情报，说币圈第一大资金盘 Plus Token 疑似跑路了。跑路年年有啊，在币圈并不少见，但这次的案子可不得了，据说涉案有200亿，可以说是币圈最大的资金盘了。下面呢，我们就聊一聊这些事情是怎么回事六月二十九号，也就是上周六，被称为币圈第一资金盘的 Plus Token 钱包崩盘的消息呢，出现在各大媒体。事情的起因是这样的：从六月二十七号开始，就不断有 Plus Token 的用户反映说，平台提现困难，超过二十四小时呢都没有完成提币程序。另外，在 Plus Token 应用里边呢，该平台代币的价格从二十九号晚上就停滞在一百三十九点二三七美元位置。已经连续数十个小时没有任何价格波动了。这些现象啊，被质疑说 Plus Token 的工作人员已经停止维护相关服务了，团队呢集体跑路了。对于这些问题 ，Plus Token 呢并没有给出任何的官方公告进行解释。这件事情可不得了啊，引起了大范围的恐慌，因为 Plus Token 这个盘子实在是太大了，涉及的人员呢太多了。根据媒体提供的消息，在二零一八年八月。Plus Token 的会员总数就已经突破100万了，这一数量呢，在半年之后更是得到了进一步的增长。Plus Token 曾明确表示，在2019年会员呢将会突破 1,000 万。根据一位投资者提供的数据说，今年4月啊 ，Plus Token 的地址中就已经存储了价值约8亿多美元的数字货币，折合人民币呢，大概60亿元。而另一位消息人士表示说 ，Plus Token 目前的涉案金额呢或在二百亿元。按照 Plus Token 项目的宣传，它是亚洲首个 STO 交易所、多功能跨链去中心化钱包、智能狗搬砖平台币、币币融贷款、全球数字货币支付功能、区块链游戏算力挖矿等等啊。除此之外 ，Plus Token 还宣称该项目呢是由巨头公司谷歌和三星打造的一个去中心化数字资产钱包，也是一个去中心化的交易平台，支持多种货币的存储和快速交易。这些标签看起来可不得了啊，几乎囊括了2018年所有的热点啊。STO 在合规框架之内进行的募资，还有跨链。据我所知，现在主网主流币的主网都没有跨链的功能呢啊，他说他有。另外呢，它还有平台币、算力挖矿等等，还有巨头背书啊，看起来真的是不得了。但是呢，真正令 Plus Token 成爆发式增长的原因，还要从它十分亮眼的盈利模式说起啊。这个亮眼呢是打引号的。Plus Token 的收入主要来源于两个，第一个呢是来源于其特有的智能狗搬砖软件。智能狗啊，宣称可以快速的收集和捕捉到全球两万多家交易市场的差价信息。并在合适的时机自行启动搬砖套利模式。用户投资 Plus Token 智能搬砖钱包，除保本外呢，每月还能获得百分之十到百分之三十的收益。Plus Token 的第二个收入呢，来源于推广交易的奖励。推广交易也称之为链接收益，有点类似于微信和支付宝的推广啊。你推广给好友，你可能获得多少红包？那么 Plus Token 呢，是通过上线拉下线的模式来增加自己的收入，下线发展的越多，收益就越高。Plus Token 的模式呢，最高可以达到十层奖励机制。Plus Token 主要以微信群的模式进行运营，这些社区呢，均由级别较高的传销头目自行设立，每个社区内呢，均有数个五百人规模的微信群。这些社群呢，还会在各大网站以及币圈媒体专栏中撰写有关 Plus Token 的推广文章，并在推广文章中附上 A P P 下载链接以及邀请码啊，你输入他的邀请码，你就成为他的下线了。我们说啊，通常传销币的运作模式是通过建立微信群、现场讲解等方式组织领导以推销数字货币，或要求参与者以缴纳费用购买数字货币的方式来获得加入资格。此后 呢， 按照一定的顺序组成层 级， 直接或间接的从下线处获得返 利， 以高额回报为诱 饵， 引诱参与者呢继续发展他人参加来骗取财物。那么 Plus Token 的收益模式完全符合传销币的特征 啊， 没什么好说 的， 就是传销币。事实上 呢， 关于 Plus Token 涉嫌传销的问题 呢， 警方早有通报。二零一九年三 月， 湖南省长沙市的一个派出所接到报 案， 说有团伙打着数字货币和区块链的幌 子， 在一个小区里边进行非法金融宣传活动。警方呢随后就去调查了这个居民 楼， 控制了主要的负责人。警方发现呢 ，Plus Token 这个钱包 啊， 涉嫌打着区块链和数字货币的幌子进行传 销， 并诱导民众进行非法渠道的投资。警方表示 ，Plus Token 钱包 呢， 假借区块链名义。收取门槛费、发展下线、层层奖励，具备传销的典型特征。其实稍微有点常识的人一眼就能看出来 ，Plus Token 就是一个赤裸裸的传销盘和庞氏骗局。啊，发展下线这个它就是传销嘛，九十年代就有的一个传销模式啊。那么为什么频频被报道、被叫停的传销项目依然有人前赴后继的参与呢？我想这大概就是你永远无法叫醒装睡的人。这并不是因为犯罪分子太精明，而是他们善于戳中投资者的软肋。面对报复诱惑，尽管明知道是传销，但投资者们还会担心上不去车而错失报复良机。还有的投资者呢，会有一种赚一把就走的投机心理，管他是不是非法传销呢，只要自己能够盈利就行了。岂不知天下不会掉馅儿饼，传销项目呢，一定会让你在所谓的报复之前就投入足够多的筹码，甚至让你倾家荡产啊！当你还在做着暴富的美梦时候呢，他们就卷款跑路了。我们说啊，传销的维权难度大，主要在于传销受害者的关系网络呢，大多都是亲朋好友。许多投资者就表示对维权的顾虑，啊，可能你的上线、你的下线，要么是你的老师、你的同学，甚至是你的父母。不过呢，只要投资者积极追偿、挽回损失，也并不是不可能的。根据我国刑法对组织领导传销罪的规定。组织领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参与者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，在司法实践中将依据不同情况分别按照非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗等犯罪追究刑事责任。而数字货币呢，已被认定为财物，它是受到国家法律的保护的。最后，慢慢想说的是，行情好了，什么牛鬼蛇神都要开始出没了。面对高额回报、保本不赔，大家一定一定要擦亮眼睛。毕竟投资都是有回报的，没有说所谓保本不赔这一说的。切勿在不法分子编织的圈套里面做着一夜暴富的美梦。要知道，美梦呢可能会变成噩梦。好的，今天的节目就到这里了。这里是 OK 情报局，我是麦麦，我们明天再见哦。